0: Informateur Kim Putters is begonnen aan zijn... Tussenfase in de kabinetsformatie, dat heb je vandaag vast al voorbij horen komen. In maximaal vier weken gaat hij de vorm van een kabinet onderzoeken.
1: Ja, laat ik eerlijk zeggen dat ik ook wel enigszins verrast ben dat ik uh, hier uh, nu sta. Ik was met uh, andere dingen bezig uh, bij de Sociaal-Economische Raad. Um, uh, u hebt daar ook ongetwijfeld de laatste tijd rapporten over voorbij uh, zien komen. Um, uh, maar zoals ik daarnet al zei, de grote uitdagingen waar Nederland voor staat verdienen ook nu een proces waar haast geboden is, waarbij ook het politiek politieke proces verder kan gaan. En uh, nou, als ik daar een bijdrage aan kan leveren, dan, uh, dan wil ik dat doen.
0: Ja, en vanmiddag had hij zijn eerste gesprek al in zijn nieuwe rol... met zijn voorganger, Ronald Plasterk. Politiek verslaggever Mats Akkerman, ja, je was er niet bij... maar je bent wel in Den Haag. Volgt het voor niet ons? Goedemiddag. Tafel, ja, nee. Nee. Goedemiddag. ja. Putters heeft die opdracht die hij nu krijgt toegelicht in de persconferentie. Wat viel jou op? Wat, wat zei hij?
2: Um, nou ja, je hoorde hem net al even. Hij was verrast dat hij deze opdracht kreeg, maar hij heeft hem dus wel gelijk aangenomen. En hij heeft vooral een beetje toegelicht hoe hij nou kijkt naar die opdracht en hoe de komende weken eruit gaan zien. Laten we eerst beginnen over dat eerste deel. Hoe kijkt hij naar de opdracht? Want hij moet de vorm van een mogelijk kabinet onderzoeken, uh, zoals een minderheidskabinet, een zakenkabinet. Nou, we hebben het allemaal gehoord en mm-hmm. het extraparlementaire kabinet is zeker gisteren de nadruk veel op komen ja. te liggen. Maar dus ook aan Kim Putters de vraag, wat is nou zo'n extraparlementaire kabinet? Ik begrijp de vraag. En
1: laat ik nou niet vandaag de definitie putters toevoegen... aan de definities die we gisteren voorbij hebben zien komen. Uh, mijn doel is om de komende dagen, week, heel precies... ook met hulp van een aantal experts in beeld te brengen waar we het over hebben. En vervolgens natuurlijk het beeld van de fractievoorzitters uh, daarbij op te halen. Want dat is het uiteindelijke doel, dat we met elkaar een beeld vormen. Ook een gedeeld beeld, of je er nu aan mee gaat doen of niet... maar een gedeeld beeld over wat het eigenlijk is.
2: Ja, dus het maakt eigenlijk niet zo uit wat het nou echt officieel is... Als er Uiteindelijk na zijn vier weken als informateur. Maar een beeld licht van wat een extra parlementair kabinet mm. is. Waar iedereen zich in kan vinden. En daarvoor dus de komende vier weken. Eerst gesprekken met wat deskundigen. En later met alle fractievoorzitters.
0: Ja, het wordt vast het woord van het jaar. Extra parlementair van 2024 nu al.
2: Ah, verschrikkelijk als dat het woord.
0: Putters is opnieuw een uh, PvdA. Uh, heeft hij daar nog wat over gezegd? Want het is wel opmerkelijk toch? Na Ronald Plasterk.
2: Ja, toch wel toevallig uh, dat het inderdaad weer een t- P van de A is. Um, nou ja, hij heeft vaak gezegd: vandaag, uh, in mijn huidige rol sta ik boven de partijen. Hij is de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Maar hij heeft een P van de A-verleden. Hij zat in de Eerste Kamer van 2003 tot 2013. Maar daar zegt hij het volgende over. Nou, ik heb uh, mijn actieve. Partijpolitieke rol. Dat is inmiddels
1: zo'n 13 jaar geleden. Sindsdien heb ik in alleen maar rollen gezeten waarin ik boven de partijen moet staan, waarin ik geacht word om met iedereen in een open dialoog te zijn. Nou, dat ben ik nu ook. Dat is wat ik ben. Ik ben, ik ben veel meer dan alleen maar lid van de Partij van de Arbeid. Vanuit die houding wil ik hieraan bijdragen.
2: Ja, en hij had het ook nog over zijn vorige functie als directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, nu dus de SER. Dus hij zegt, ja, ik heb een doorleefde onafhankelijkheid om een bijdrage te kunnen leveren. Het feit dat hij toevallig ook nog lid is van de PvdA, dat speelt voor hem minder. En hij hoopt dus gewoon zijn steentje aan dit proces uh, bij te kunnen dragen als iemand die boven de partijen staat, heeft hij heel vaak gezegd. En die, uh, ja, toch een beetje uh, kan verbinden.
0: Ja, doorleefde onafhankelijkheid, die ga ik onthouden. Die die komt vast nog wel eens... Ga ik vast
2: ook een keer voor mezelf zeggen. (laughs) uh, Die komende vier weken, hoe gaan die er nu uitzien? Nou, we hebben vandaag een gesprek gehad met oud-informateur Ronald Plasterk. Ik moet zeggen, ik weet niet zeker of Plasterk al weg is. Ik weet wel dat Putters er nog is. Die gaat over een half uurtje. Morgen komen er dan wel twee uh, bekenden langs. Herman Cenk willing minister van Staat, uh, oud-informateur. Uh, heeft meerdere formaties gered. Hè. Dan moest hij weer worden ingevlogen om de boel te komen lijmen. Uh, en Tom de Graaf, de vicevoorzitter van de Raad van State. Dus eigenlijk gewoon uh, de baas daarvan onder de koning. Um, wat Herman Cenk Willink trouwens ook is geweest. Dus die gaan uh, even met, he- met hem praten over het proces. En daar kan hij misschien nog wat, uh, wat tips aan vragen. Volgende week is het Kamerreces, dus hij gaat volgende week gebruiken om een eigen analyse te maken en zich voor te bereiden op de gesprekken met de politici weer. En dan de week daarna, na het reces, komen opnieuw alle fractievoorzitters langs. Die zijn allemaal weer uitgenodigd. Met als doel om binnen vier weken tot een eindverslag te komen, dus uiterlijk in de week van 11 maart.
0: Ja, en er zijn ook partijen, hoorde wel, die zeggen ja, waarom moet iedere partij nou weer langskomen? Waarom ga je niet meteen door met deze vier?
2: Ja, dat kwam gisteren veel terug in het debat. En uh, ook vandaag bij die persconferentie ging het daar wel weer eventjes over. Uh, Want we vroegen ook mensen van ja, uw opdracht is om nu weer met iedereen te gaan praten... over die vormen en dat extra parlementaire kabinet. Maar ja, wie vroeg er nou de hele tijd om die andere vormen voor een kabinet? Nieuw Sociaal Contract, de partij die uh, twee weken geleden besloot... om van de onderhandelingstafel uh, bij Plasterk weg te gaan... en dus was de vraag ook wel een beetje, ja, is uw doel niet gewoon om NSC weer aan tafel te brengen in deze ronde? Nou, daar is ze het niet helemaal mee eens. Ik ga natuurlijk eerst beginnen
1: om die kabinetsvormen goed in beeld te brengen, zodat u en ik en we allemaal scherp weten waar hebben we het nou over. Vervolgens zal ik zien welke partijen en fractievoorzitters uh, welk oordeel daarover hebben. En dat zal ik in beeld brengen. Dat is mijn opdracht. Er staat niet in mijn opdracht, geef Pieter zich comfort.
2: Ja, dat zal wel duidelijker worden, toch? Dus ja. hij gaat met iedereen praten. met Wel als disclaimer, wat we gisteren al bespraken. Er zijn een aantal partijen die wel hebben gezegd... ik weet niet hoe nuttig het is als ik weer langskom... want ik heb niet heel veel nieuws op de tafel... Uh, in te brengen op dit moment.
0: En nu net dus een gesprek met uh, Ronald Plasterk. Ja, dan krijgt hij vast uh, tips. Niet voor de tweede koffie beginnen over het klimaat of zo. Of over financiën. Uh, is daar iets en over En niet gezegd?
2: je auto uitlenen als nee. je niet weet... Uh, wat <laughs> ermee gaat gebeuren. <laughs> um, nou ja, Plasterk kwam binnen. Die wilde er niks over loslaten. Die dacht, ja, het gaat waarschijnlijk niet helpen als ik nu een dag nadat ik geen informateur meer ben allemaal dingen ga zeggen. Hij wilde wel nog even zeggen dat hij Kim Putters een goede keuze vindt. Ik ja, heb veel vertrouwen in de nieuwe informateur. Ik denk dat het een hele goede keuze is.
0: Partijgenoot ook?
2: Nou ja, wat wil je nog meer?
1: En uh, dus die gaat het vast voortreffelijk doen en als klein steentje kan bijdragen.
2: Ja, en dan kreeg je dus ook de vraag, ga, gaat u nog dingen meegeven aan Kim Putters? Mm. Heeft u nog tips? Of meneer Plasterk, waren er nog dingen die u misschien anders had kunnen doen? Ja, maar ook daarvoor
1: geldt, weet u, want dat heeft al gauw weer te maken met hoe je wat met wie gedaan hebt. Dat als ik daar al, en, en ik heb zeker dingen niet goed gedaan, maar dat, dat uh, ga ik eens even volgende
2: week rustig uh, allemaal bedenken. Misschien ook niet zo handig om dat dan met de pers te gaan delen. Nee, maar ik kan wel voorstellen dat hij bijvoorbeeld meegeeft... ja, we hebben hier allemaal partijen die er massaal op los twitteren. Moet je daar niet iets aan doen? Want dat heeft niet echt geholpen de afgelopen tijd. Nee, dat heeft zeker niet geholpen. We hebben natuurlijk ook afgelopen week gezien... dat bijvoorbeeld uh, Johan Remkes, een oud-informateur... daar wel stevige uitspraken over heeft gedaan. En we weten dat dat het proces niet heeft geholpen. heeft Pieter Om zichzelf ook gezegd. Dus ook Kim Putters kreeg die vraag vanochtend... ook bij zijn persconferentie natuurlijk. Nou, Hij zegt over dat twitteren... ik geloof niet zo in verbieden... maar ik ga wel een beroep doen op ieders gezond verstand. Dus indirect zei hij toch wel een beetje... ik hoop dat ze dat toch eventjes een paar weken kunnen laten. Of in ieder geval niks kunnen tweeten wat uh, raakt aan de formatie.
0: Nee, dat is plasterk dan in elk geval. Al niet gelukt dat beroep doen op het gezond verstand. Um, over die partijen die bij hem langs uh, zouden moeten komen, Eén, één partij heeft al de afspraak gecanceld.
2: Ja, inderdaad. Ik dacht, ik ga even checken. Vorige keer, um, toen was Denk, he, Steven van Baarden, van Denk... die zei toen, ja, zolang de PVV het initiatief heeft in de formatie... ja, zien wij gewoon oh ja. voor ons helemaal geen plek hier uh, weggelegd. Um, dus heeft het ook helemaal geen zin om langs te komen... want wij willen niet in een door de PVV geleide formatie uh, meedoen. Ik kwam hem vandaag weer tegen en ik dacht opeens van... goh, um, ja, nieuwe informateur, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Is er misschien iets veranderd? Nou, dat moest hij even overleggen met zijn fractie. Hij had nog niet gelijk een antwoord voor me klaar. Dus hij ging even met de lift naar boven... Maar vijf minuten later was hij alweer beneden met het volgende antwoord.
3: Nee, wij zullen uh, weer niet in uh, gesprek gaan, omdat natuurlijk nog steeds de Geert Wilders uh, als grootste partij in de lieten is. En wij willen op deze manier laten zien dat wij gewoon principieel tegen het geven van het uh, initiatief aan een politieke partij uh, die de grondwet wil uh, ontmantelen zijn.
2: Het is wel gegaan over het respect voor het instituut informateur. Ja, misschien maken we het dan iets te groot, maar dan zou je dat dus niet hebben.
3: Ik heb wel respect voor de heer Putters. Ik heb respect voor het instituut. Alleen geloof ik ook in een weerbare democratie. Ik geloof dat wij nu op dit moment een groot gevaar hebben voor de rechtsstaat door Geert Wilders wellicht een landsbestuur te krijgen. Ik geloof dat wij stapje voor stapje hiermee dreigen onze rechtsstaat te ontmantelen. En ik vind dat wij daar parlementair in tegen verzet moeten gaan. En daarom doen wij gewoon principeel niet mee met deze ronde. Wij boycotten dit. Er zijn ook mensen die zeggen het duurt allemaal veel te lang. Nou dan scheelt het wel weer dat hij niet... ...in ieder geval één gesprek minder hoeft te voeren. Uh, in, die, in die zin kan hij mij inderdaad uh, afstrepen. Dat, uh, dat scheelt wat, uh, wat tijd. Aan de andere Misschien kant... hebben we dan wel sneller dat rechtse kabinet... ...wat u helemaal niet wil. Uh, ja, nou Ik denk dat een gesprek met mij niet lang zal duren... ...want ik zal hem dit vertellen, wat ik uh, u nu ook vertel. Uh, dus aan mij zal het uh, niet liggen. Uh, aan de andere kant vind ik eigenlijk dat deze formatie al te lang duurt... ...want nog steeds is Wil dus een potentiële partner... Uh, ...om in de regering te komen. En wat ons betreft is dat volstrekt onacceptabel. Dus principieel doen wij hier gewoon niet aan mee.
2: Nee, maar dat uh, zal nog wel even zo blijven dat de PVV de leiding heeft. Maar dat betekent dat er 14 gesprekken overblijven voor informateur Kim Putters. Maar die zijn dus in de week van 26 februari.
0: Ja, dan is de agenda al snel vol. En na het debat gisteren in de Kamer was er nog één vraag onbeantwoord. En misschien weet jij het antwoord. Moet Putters echt alleen kijken naar de centrumrechtse combinatie... die nu op tafel lag, lag moet ik zeggen, de afgelopen weken? Of kan hij al kijken naar nieuwe combinaties?
2: Ja, dat is dus een beetje de vraag, want er was één motie, die lag er nog. Een motie van Joost Eerdmans van ja 21, die eigenlijk via een motie de Kamer wilde laten uitspreken. We gaan alleen over rechts. Maar gisteren bleef het 50-50, staakte de stemmen. Misschien kan hij zelf nog even het beste uitleggen wat die motie Eerdmans nou is. Ja, dat roept de Kamer op om zich uit te spreken voor samenwerking op rechts. Dus een uh, vorm van een centrumrechtskabinet. Maar wat gebeurde er tijdens de stemming? Ja, de stemmen staakten wederom. Dus het is 73-73. Ja, want u had misschien eigenlijk gehoopt op dat NSC mee zou gaan met deze ja. motie. Ja. Ja. Ik denk als er daar één uh, ja, over gaat, en denkt: dit is nou wel, uh, wel goed zo. We moeten, nou, uh, we moeten nou werk gaan maken van een, uh, ja, van een kabinet dat ook de, de uitslag van de verkiezingen recht doet. Uh, dat is Centrum Rechts, dat weten we allemaal. Daar zitten de winnaars. Dat is de enorme monsteroverwinning van de PVV, doet daar recht aan. Uh, dat hoopte ik eigenlijk, dat, dat uh, iemand van de NSC dat, uh, dat licht zou hebben om, uh, om erin mee te gaan. En dat maakt het voor de informateur, en meneer Van Putten, ook iets makkelijker om straks uh, zo'n uh, gedoogconstructie op uh, touw te zetten. Ja, hij herstelde zich later nog met... Uh, dat het putters was en niet van putten. Maar het oh. was dus uh, na een hoofdelijke stemming... 73-73... betekent dat de stemming nog een keer herhaald... moet gaan worden met alle Kamerleden. Um, dat zal dan na het reces zijn. Maar dan komen er vier Kamerleden bij. Maar dat zijn twee op rechts en twee op links. Dus dikke kans dat het dan weer staakt. Dus voorlopig is er nog geen opdracht... om alleen maar, over rechts te kijken. Maar goed,
0: als we tijdens dat reces... een paar Kamerleden uh, gaan nadenken en denken... nou ja, we willen een kabinet. Laten we dan in godsnaam kijken... wat er nog meer mogelijk is, dan kan die opdracht van Putters... dus toch een beetje veranderen.
2: Ja, nou ja, dat is wat Eerdans hoopt. Hij hoopt dat bij een nieuw sociaal contract... één Kamerlid toch zich durft de hand durft op te steken... en zeggen, ik wil heel graag alleen maar over rechts. En dat ze daardoor meerderheid hebben. Maar ik zie het ook na het reces weer eindigen in een staking. En ik weet eigenlijk niet hoe lang dat door kan gaan. Nee, en, of je en, eeuwig, en Mats, zo'n zo motie. Laat die Putters gewoon zijn werk doen. En als, als Kamer, weet je... Als, als Putters daar zelf tot de conclusie komt... na het praten met die partijen, dan is dat toch prima. Daar hoeft de Kamer toch geen motie voor aan te nemen. Daar heb ik weinig aan toe te voegen.
0: (laughs) Dankjewel, politiek verslaggever Mat Zakkerman.